0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM программа о бизнесе «Важные птицы». Кстати, нас можно слушать не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле на 96,6, Серове 89,5. А также можно зайти на наш YouTube-канал. Кто сейчас нас смотрит, я машу рукой. Кто еще этого не делает, пожалуйста, найдите в любом поисковике радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Заходите и смотрите, что происходит у нас в студии. Ну а кто присоединился к нашему эфиру и видит картинку, а не только слышит звук, я хочу сказать, что вы видите, что я с нашим гостем нахожусь в студии... Приняв все меры, пред, 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 все меры э, значит, которые врачи, медики нам говорят, то есть у меня есть специальная масочка, у нашего гостя тоже есть специальная масочка. Э, другие гости находятся сейчас удаленно, мы с ними связались уже по скайпу и прямо сейчас я их представлю и расскажу тему нашей сегодняшней передачи. Ну, во-первых, мы будем общаться с человеком, который сидит напротив меня в студии. Это член комитета по оценке регулирующего воздействия общественной организации Свердловского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Трахтенберг. Здравствуйте, Добрый Александр. День. И еще одна наша гостья, которая находится отдаленно, мы с ней по скайпу связались. Это президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак. Мария Сергеевна, здравствуйте, вы нас слышите.
2: Здравствуйте, Людмила, слышу, да. Замечательно. А, ну, Добрый день,
1: Людмила. Еще поговорим мы с э, заместителем директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Валерием Пиличевым. А говорить мы будем с нашими гостями на тему... Как же поддерживается бизнес в Свердловской области в условиях COVID-19? Что происходит? Ну, Давайте тогда каратенечко вообще обрисуем ситуацию в нашем регионе. Дело в том, что буквально два дня назад вице-губернатор Свердловской области Александр Орлов провел совещание. Точнее, была собрана рабочая группа по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области, на котором был рассмотрен план поддержки бизнеса в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Но официально, официально вот все вот эти меры, все эти шаги, которые наше региональное правительство предлагает осуществить, на Урале официально это еще не было оформлено в какие-то документы, потому что наши депутаты законодательного собрания Свердловской области, они ну, должны утвердить снижение такого-то там налога до такого-то показателя. Губернатор Свердловской области должен подписать ключевой документ. Пока этого нет, пока еще идут обсуждения. И по этой самой причине мы тоже призываем вас, уважаемые радиослушатели, присоединиться к этому обсуждению. Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса в нашем регионе нужно сделать? Телефон прямого эфира три восемь, девять, два, три, три, восемь, пять, ноль, три, код города 343, Сообщение на WhatsApp Присылайте плюс семь девятьсот пятьдесят три, три, девять, два, три. Александр Саломонович, ну вот вы что предлагаете?
3: Ну, во-первых, надо понимать следующий момент. Это, это ключевое. Я это уже говорил неоднократно. В военное время, ну, конечно, условно, в военное время, в военное время средства мирной жизни абсолютно неприменимы. К сожалению, органы власти и региональные, и муниципальные, здесь говорится привет Екатеринбургской городской думе, которая вообще прекратила работу, они не используют экстра меры, экстра процедуры. Ну, например, 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 в, в моменте, в моменте, мнение, позиция Министерства финансов учитываться абсолютно не должна. Министерство финансов да полностью уважение главе министра финансов Кулаченко, должны давать только цифры. Сколько будет стоить для бюджета тот, та или иная мера поддержки. Все. Влияние на саму меру оказывать не должно Министерство финансов. Сейчас происходит в точности все, что происходило до сих пор. Министр финансов говорит, это выпадающие доходы, точка, этого не будет никогда. Вот это категорически делать нельзя. Второй момент. Следующий. Главное, как представляется, главное, куда должны быть направлены меры поддержки, это сдерживание или вообще препятствование, или как угодно это можно назвать, уходу наличных денег из бизнеса. То есть меры поддержки должны касаться, в первую очередь, это а может быть исключительно так называемых условно-постоянных расходов. Это налоги, не связанные с объемом бизнеса, это платежи, не связанные с объемом бизнеса и все остальное, стоимость лицензии и так далее. Вот это ключевое. И третий момент, который абсолютно не стоит ни копейки, следующее, должен быть, э, это вообще дара дар, министра финансов тут не может э, воздействовать, должно быть принято принципиальное решение, что до конца года, как минимум этого года, запрет на принятие любых нормативно-правовых актов регионального уровня, муниципального уровня, которые хоть каким-то образом ухудшают положение или вводят новые, не дай бог, вон новые, новые обязательства, новые финансовые обязательства в том числе в адрес малого и среднего бизнеса. Вот пока это.
1: Что скажет президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак?
2: Людмила, следующий момент, наверное... Хотелось бы сказать, во-первых, скорее всего, что поддержу Александра в части того, что нормативно правовых актов, э, ухудшающих положение, э, вообще не должно быть. И вообще их бы поменьше, потому что на сегодняшний день мы имеем не стратегическое какое-то планирование, в том числе э, изменений в налоговый кодекс, да? а имеем такое очень хаотичное э, значит, изменение каких-то маленьких пунктиков планово и в то же время имеем э, какие-то указы, приказы, которые между собой не согласуются, потом требуется разъяснение, самое главное, терминология в этих указах и приказах не соответствует вообще действующему законодательству. Я в том числе хочу привести пример так называемыми прословутыми нерабочими днями. Да, вот уже всю неделю мы обсуждаем, как с ними быть, как платить, э, что с ними делать. Поэтому, на мой взгляд, все-таки должны быть какие-то разработанные стратегические такие плановые э, измени, внесения изменений в налоговый кодекс. Я как налоговый консультант, в том числе, э, говорю именно про налоговый кодекс, которые позволят предприятиям понять, что государство их поддерживает системно. Не то, что вот на эту неделю как-то, потом посмотрим или еще что-то. А речь идет о системной поддержке. Вот, наверное, вот это так вкратце, тезисно. Если позволите еще пару минут, то добавлю. Конечно, добавляйте. Да, значит, есть еще один момент. Вот смотрите. Малый и средний бизнес э, действительно нуждается э, в поддержке государства, э, но, наверное, и крупный частный бизнес тоже держ, э, нуждается в поддержке. И, на мой взгляд, не время сейчас э, делить малый, средний, крупный. Э, я думаю, что речь идет о следующем, что э, на самом деле вот эта неделя показывает что? Что бизнесу вменили взять на себя бремя финансовой ответственности за э, те меры, которые э, реально предложены э, государством. Да? То есть меры, ну, наверное, правильные, чтобы не распространилось, э, нужно удаленно, э, нужно там, не общаться, не работать, но э, при этом, на мой взгляд, хотя бы, хотя бы нужно говорить о каком-то э, совместном участии, финансовом участии в реализации этих мер. Например, если бизнесу вменили оплатить сотрудникам данную неделю, или, не дай бог, следующую и последующую, да, мы же не знаем, 6 апреля выйдем мы на работу или нет, то как минимум, на мой взгляд, государство должно на себя взять э, бремя полной, полных налогов, то есть, э, в принципе, не облагать налогами на заработную плату, то есть НДФЛ, под вопросом, но можно об этом думать, это поддержка физическим лицам, а страховые взносы отменить на вот эти выплаты, это поддержка бизнесу. То есть тогда хотя бы хоть какой-то паритет, на мой взгляд, сохраняется. Но это больше федеральная поддержка, э, повестка, да, чем региональная. Что касается региональной повестки, э, вот сейчас проект обсуждается, э, допустим, перенести сроки, выплаты авансовых платежей по налогу на имущество, но не для всех предприятий, а только для предприятий из определенного перечня. Считается, что вот в этом перечне указаны предприятия, наиболее пострадавшие от, э, от той ситуации, которая есть сегодня. Но по большому счету, ведь от, от ситуации, которая есть сегодня, пострадали не только предприятия из перечня, это не только турбизнес, не только авиаперевозки. Пострадали все, в том числе любые предприятия, которые сегодня вот вынуждены не производить продукцию, а вынуждены оплачивать э, зарплату своим сотрудникам э, и, так далее, и так далее Поэтому на мой взгляд все таки нужно системно подойти э, к вопросам э, и вот думать о более таких каких-то серьезных масштабных моментах, а не о половинчатых вещах отложить вот это чуть-чуть отсрочить вот это. Э, даже если мы с вами выйдем 6 апреля на работу, мы даже за месяц, я думаю, что за два не справимся с теми потерями, которые сегодня возникли. Ну вот пока вот так.
1: Спасибо. Очень подробно, очень интересно все было. Мы обязательно вернемся к дискуссии, поговорим, ибо 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 ибо. можно ли рассчитывать на налоговые и прочие каникулы, можно ли а, рассчитывать на какие-то другие мерки, меры поддержки, хотя бы в нашем регионе, малому среднему бизнесу. И э, что происходит в соседних территориях с нами, принято ли там решение или нет, вот об этом мы поговорим после небольшой рекламы на радио Комсомольская Правда.
0: Важные птицы на радио Комсомольская Правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединяется к нашему разговору. Сегодня в программе о бизнесе «Важные птицы» мы пытаемся понять, как развивать бизнес в Свердловской области в условиях а, вот этого карантина, а, что могут сделать региональные власти для того, чтобы поддержать предпринимателей. В студии у нас находится Александр Трахтенберг. Это член комитета по оценке регулирующего воздействия «Деловой России Урал». Также на связи с нами по скайпу президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак. И еще обязательно мы свяжемся с Валерием Пиличевым, заместителем директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Я уже говорила о том, что власти Свердловской области... Сейчас сформировали список мер поддержки бизнеса, в нем содержится 40 пунктов. Официально этот документ не подписан еще никем из больших людей. Депутаты ЗАГСобрания нашего регионального должны принять его, а потом, после подписи губернатора, он начнет действовать. 385. 3850923 – это телефон студии прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору, у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, я Александр. Я что хочу сказать. За убытки, понесенные бизнесом по вине нашего правительства и так далее, которые не связаны с бизнесом данного предприятия, должно нести ответственность виновное лицо. То есть я рекомендую предприятиям подать иски в суды, на правительство, которое запретило им работать и получать прибыли. И компенсировать неполученную прибыль. И все. И никаких налогов послаблений делать не надо там. То есть у нас все хорошо. Бизнес отвечает сам за себя, за свои действия.
1: Uh -huh.
4: Но Спасибо, если ему Александр. мешают... Спасибо.
1: Uh -huh. Спасибо. Ну вот что скажете, Александр? Вот прям кардинально так. Вы взять всем предпринимателям подать суд на правительство.
3: Ну, во-первых, реплика очень простая. Пока юристы сочинят иски, умрут те, кто эти иски должны подавать. Дело в том, что сейчас ситуация, почему я говорю именно о мерах военного времени, все-таки скорее не о развитии, а о том, чтобы либо выжить, как максимум, либо минимум, упасть на, не, на, на немножко. Дело в том, что ведь почему я говорю вот именно вот о мерах, направленных именно на препятствие уходу наличных денег из бизнеса, соответственно, на условно-постоянные расходы? Ведь очевидно, что небольшие предприятия, малые, средние, я все-таки не соглашусь с Людмилой, что надо обращать внимание на поддержку крупных предприятий, все-таки главные...
1: А с Марии Сергеевна
3: да, см, 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 да. да, прошу uh -huh. прощения. Смотри, что надо поддерживать всех. Дело в том, что сейчас именно ключевое значение имеет выбор приоритетов. Дело в том, что э, падение выручки, э, например, у малого предприятия там, на 30-40-50% это означает, что предприятие через месяц просто умрет. А если падение выручки э, по значимости для крупного предприятия 10-15% это не так критично. И потом, и потом самое главное дело в том, что ведь э, в малом и среднем бизнесе, особенно малый бизнес, он выполняет еще и социальную функцию. То есть это источник привлечения для людей, для работы, получения заработной, заработной платы как средства существования. Поэтому предложение вот слушателя, давайте подавайте иски, но оно некорректно, потому что, как я сказал, некому будет подавать. И самое главное, дело в том, что ведь государство в данном случае немножко схитрило. Оно не дало возможность бизнесу подавать на себя в суд. Потому что то, что сейчас объявили нерабочие дни, это не карантин, это юридически имеется в виду, это не чрезвычайное, не военное ничего. То есть основание для подачи в суд, тем более требовать возмещения э, э, неполученной прибыли, ну в наших условиях, это просто даже не Маниловский мост из известного произведения, а это вообще запредельный Марс.
1: Мария Чумак, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, находится с нами на связи. Мария Сергеевна, а с вашей точки зрения, что сейчас должны делать предприниматели для того, чтобы минимизировать свои расходы? То есть, существуют ли какие-то универсальные советы?
2: А... Людмила, сейчас отвечу, можно чуть назад вернусь э, к вопросам все-таки вот поддержки да, региональных и федеральных, э, значит, поддержка бизнеса со стороны э, власти. Я все-таки э, соглашусь, что сейчас нужно принимать быстрые меры но мы понимаем, что всегда меры приняты быстро, мы уже вот видим, какие быстрые меры напринимались, да, отдельные, так, так скажем, соответственно, быстрые меры не всегда будут ну, до конца правильные и взвешенные. Поэтому, вот, на мой взгляд, можно обратиться в том числе к опыту э, иных стран. Э, значит, во многих странах на ближайшие, например, США, на ближайшие три месяца в принципе сделаны каникулы налоговые. То есть это позволит что сделать? Прямо сейчас... Э, вот те э, военные меры, как вы говорите, Александр, да, вот они, пожалуйста, то есть э, мы 15 апреля, допустим, не должны будем э, платить в страховые взносы по выплатам за март, раз. Мы не должны будем платить, допустим, авансы платежи по налогу на прибыль в течение э, второго квартала. Э, предприятия не, не будут платить, допустим, налог на имущество и так далее. Соответственно, на три месяца арендные, вернее, э, налоговые каникулы. За это время, за это время, можно будет стратегически подумать, что делать дальше. Поэтому, вот, на мой взгляд, это такой симбиоз быстрого решения, которое спасет и поможет прямо сейчас, то есть таблетка сейчас, и в то же время залог того, что можно будет принять определенные взвешенные решения в будущем. Ну это вот, вот ну э, смотрите, ремарка...
1: Мария да. Сергеевна, смотрите, ни в нашей стране, ни в нашем регионе никто, естественно, налогов для бизнеса отменять не будет. А Министерство инвестиций и развития вот э, пресс-релиз официальный такой выпустила, и там написано, что речь идет вообще-то, если говорить о поддержке предпринимателей в Свердловской области, то речь идет об отсрочке платежей, установлении пониженной ставки по налогу на имуществу льготах при применении упрощенной патентной системы налогообложения. То есть вот о чем идет речь-то. То есть нет таких серьезных рычагов для того, чтобы малый бизнес мог вздохнуть, не мучиться и не бояться, что вот прилетят штрафы, и нужно вот в очередной раз опять платить там налоги, и в том числе про, про зарплату, как вы сказали, то есть нужно в социальный фонд платить, ну и так далее и тому подобное. Еще в нашем регионе предполагается, планируется, Такая мера поддержки, как отсрочка платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Ну и э, также, как и во всей стране, будет введен мораторий на проверку субъектов МСБ э, контрольно-надзорными органами. Это все, конечно, хорошо, это... но, я так понимаю, это капля в море. Это даже не капля но, в море. Людмила,
2: понимаете, отсрочка, это все-таки, согласитесь, что это вздохнуть сейчас но понять, что вам просто дали немножко дышать, и а через месяц опять кислород закончится. И на самом деле отсрочка, я считаю, что это хорошо, это лучше, чем э, просто бы ничего не сделали, да, но э, вот если вы опросите э, крупных частных арендодателей, э, среди моих клиентов есть такие, с которыми мы на протяжении вот буквально там субботы-воскресенья очень много было консультаций, что предложить своим арендаторам, чтобы сохранить их, и многие арендодатели пошли на арендные каникулы. Ну, в, разном, э, в разной интерпретации, да, кто-то там снизил э, там на половину, кто-то на 30%, кто-то еще, неважно, в зависимости от того, э, ну, качество э, там помещений, издаваемых в аренду и тому подобное. Но просто я хочу сказать, что частные арендодатели пошли на, на снижение, не на отсрочку своей выручки от арендной платы, а на заведомое снижение арендной платы. И тем самым, на самом деле за свой счет оказали реальную помощь вот тем арендаторам, которые у них арендуют. Ну что ж, бизнес, сделало, бизнес протянул понимаете? руку друг другу, я так понимаю, эти да, тяжелые, да, да. в эти тяжелые и
1: сложные дни. Хочется теперь ждать да. ответных шагов со стороны государства. Да. Вы знаете, я бы еще хочу, хотела о чем поговорить. Вот мы ä, говорим вот бизнес, бизнес, наверное, вот люди, которые нас сейчас слушают, не все являются предпринимателями и, наверное, не каждый из них может разделить вот то горе, которое предприниматели Урала, Свердловской области, Екатеринбурга, там, Тагила и других больших и малых населенных пунктов сейчас испытывают. Но, друзья мои, вообще-то по статистике у нас каждый третий работающий в Свердловской области, он трудится в сфере малого и среднего бизнеса. Это большая цифра, это большой процент. И если сейчас эти предприятия закроются, малого, среднего бизнеса, то у нас получается, что беда, проблемы затронут и тех работников, которые внутри находятся. А ведь у многих дети, кредиты, съемные квартиры, ипотека и так далее и тому подобное. Люди не смогут тратить деньги на покупку товаров, услуг, оплату кредитов, на обучение детей, ну, про развлечения и путешествия говорить тут нечего. То есть получается, что э, нас накроет всех абсолютно, э, вне зависимости от того, работает человек в малом бизнесе, относится он к предпринимателям или не относится. Это будет вот, э, ну, катастрофа, наверное, и, да, Александр и, Соломович? Да, именно, да, по этой меня... причине, да.
3: именно по этой причине сейчас крайне важно, это ключевое, выбор приоритетов. Отсрочка платежей, это отсрочка, это означает, что через три месяца, через полгода появится кратное увеличение самого платежа для бизнеса. Ну, вот я об этом говорю, да. Дело в том, что, да. еще раз надо, еще раз повторюсь, до конца года, должны быть не, должна быть не 2020 -го года, имеется в виду, как минимум причем, не отсрочка платежей, до, должно быть приостановлено там, взимание земельного налога, транспортного налога, закона на имущество, Абсолютно всех арендных платежей, что государственного имущества, что муниципального имущества, для, для, для субъектов малого среднего бизнеса. И плюс к этому, значит, как представляется, нужно определить для себя некую границу стоимости этих мер. Три секунды.
1: Вот о стоимости этих мер и о многом другом мы поговорим сразу же после новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: А говорим мы сегодня о мерах поддержки предпринимателей в Свердловской области в условиях коронавируса. Что же происходит в малом-среднем бизнесе? Что происходит у вас, уважаемые радиослушатели? Потому что мы знаем, что среди вас точно есть предприниматели. Вы к нам периодически звоните. Пишите, отправляйте сообщения. Вы можете присоединиться к нашему разговору 3850923, код города 343, или написать на WhatsApp плюс 7953 3850923. И вот первое сообщение от Константина Изаятий, наш постоянный радиослушатель. Константин пишет, что нужно делать и как помочь бизнесу. Нужно поехать в цивилизованные страны и изучить, как легко и быстро развивать свой бизнес. В свое время я удалился далеко в лес от бюрократии и всяких инспекций, и там начал развиваться. Это было в тяжелые 90-е годы. Ну да, действительно, в 90-е годы многие пережили страшенный кризис. Что будет сейчас? Какие-то эксперты говорят, что... По силе воздействия это будет примерно то же самое, что случилось во время войны. Не знаю, так оно или не так, но в любом случае у нас что-то должно измениться и уже прямо сейчас меняется. Многие пере пере переходят в онлайн режимы, начинают не просто виртуально что-то делать, виртуально торговать, но и менять направление сферы деятельности. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали, что говорит заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, потому что некоторые меры поддержки предпринимателей уже прямо сейчас можно получить.
4: Традиционно у нас фонд реализует два больших раздела поддержки малого и среднего предпринимательства. Один раздел – это касается нефинансовой поддержки, различные консультации, образовательные э, треки, различные э, встречи с предпринимателями, акселераторы. То есть, если говорить про этот э, нефинансовый раздел, то мы сейчас в срочном порядке переформатировали, так сказать, сетку нашей активности, сформировали у нас практически каждый день. Э, идут вебинары, э, причем вебинары тематические, антикризисные, ЗАСПа, например, там встреча, общение с юристами по вопросам аренды, по вопросам заработной платы и так далее. И такие вебинары у нас будут идти каждый день, и мы свои все активности переводим в онлайн. Если говорить про финансовые поддержки, то есть это деньги, по сути, да, кредиты, то кроме наших стандартных займов, 5 миллионов под 6% годовых на 3 года, в понедельника запустили новый инструмент, называется он антикризисный. То есть этот займ можно получить в очень короткий промежуток времени. Это 300 тысяч рублей на год. Какие особенности этого займа? Во-первых, целевое назначение. То есть этот займ, этим займом можно закрыть долги по заработной плате, либо просто платить зарплату, или арендные платежи. И вторая особенность это то, что по этому займу автоматически существуют кредитные каникулы, то есть первые 6 месяцев предприниматель платит тысячи рублей, и оставшиеся 6 месяцев предприниматель платит порядка 50 тысяч рублей, то есть закрывает уже э, тело кредита. Ну и ко всему я хочу сказать, что мы значительно сокращаем время рассмотрения всех наших заявок, э, буквально там до дня-двух дней, и максимально пытаемся оптимизировать наши инструменты по нужды предпринимателей.
1: Ну, это маленькие меры, которые в условиях кризиса областной фонд поддержки предпринимательства оказывает бизнесменам нашего региона. Тем не менее, мы ждем окончательно, когда же свердловские власти не просто сформируют список мер поддержки бизнеса, но и примут в законодательном собрании его, и губернатор подпишет. Мария Чумак, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, сейчас на связи с нами находится. Мария, как вы думаете, как вы считаете, вот те небольшие меры, о которых ну, уже стало известно общественности, и то, что просочилось, что называется, в прессу, действительно ли помогут... Основной массе бизнесменов остаться на плаву. Или вы считаете, что недостаточно хорошо наши региональные власти поработали над списком мер поддержки бизнеса?
2: Людмила, я позволю себе, знаете, какой, э, какую формулировку? Список мер сам по себе неплох, но вот я оцениваю налоговые, да, там упрощенка 1% по виду доходы, по виду налогообложения доходы, там земельный налог не будет значит, взиматься с 1 января по 31 декабря 2020 года. Но все эти меры поддержки, которые разработаны в этом перечне, то, что вы с самого начала назвали, 40 позиций, все они разработаны для определенного перечня перечень там 10 пунктов то есть перечень предприятий которые попадают значит на самом деле вообще не попадают производственные предприятия, а среди малого и среднего бизнеса очень много частных производственных предприятий. Там производство, не знаю, вот я называюсь клиентов, да, там производство оконных конструкций, производство световых приборов, значит переработка, допустим, там отходов и так далее, и так далее. То есть все вот эти виды деятельности, они тоже также пострадали от... Значит, от э, вот этих вот моментов, которые сейчас происходят. Поэтому, на мой взгляд, э, помочь нужно э, предприятиям, которые пострадали, ведя вот эти меры, может быть, дополнительно, тем отраслям дополнительно поддержать которые, по мнению законодательной власти, пострадали больше. Ну, в том числе вот, культура, организация досуга развлечений, вот у них написано, да, там авиаперевозки, автоперевозки, какие непонятно, гостиничный бизнес. Поэтому, на мой взгляд, все-таки пострадал весь бизнес. Особенно, если мы 6 не выйдем на работу. Если мы выйдем на работу где-то ближе к первому мая, то тогда вы понимаете, что просто спасти области отрасли туризма культуры, еще чего-то, это недостаточно. Все остальное просто начнет погибать.
1: Так оно и есть. Александр Саламонович Трахтенберг, представитель Деловой России Урал в студии находится. Я знаю, что у вас есть свой собственный Значит, такой я, программный документ, я, вы выработали. Я, да. Что делать я на региональном уровне? по
3: стоимости. Дело в том, что э, необходимо для себя определить э, максимальную стоимость мер поддержки э, для э, Свердловской области. Представляется, это э, верхний предел может таким быть. 0 примерно 0,5% ВРП и 2,5-3% бюджета. Легко посчитать, что мы выходим на цифру примерно 10 миллиардов рублей. Это те деньги, которые, которые министр, министр финансов Кулаченко может с легкостью занять, чисто теоретически, на рынке э, заимствования. Теперь еще раз повторюсь...
1: Подождите, но у нас же и так официально прозвучала цифра, что, по-моему, 72,5 миллиона, значит, губернатор, миллиарда. миллиарда том, что, период... значит,
3: э, надо сказать, что в область по соотношению долг к бюджету и долг к ВРП. Она далеко не в худших, она в лучших. Соответственно, Северновская область еще может занимать, занимать и еще раз занимать.
1: Ну то есть для того, чтобы помочь предпринимателям, нужно занять некую сумму денег... Предусмотреть предусмотреть да. появление в бюджете нашего региона дополнительных средств, причем средства эти взять не у бизнеса в виде налогов, а, за, а, кредит, а взять кредит, займ. На, 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 надо сказать,
3: что сейчас отношение, если брать вот, э, долг к э, бюджету, примерно не больше трети. Это очень хороший показатель. Это очень... Любой банк, под очень небольшие проценты... Ну вот хорошо, кредит. взяли
1: теперь они теперь кредит дальше. По, Что по, с этими деньгами делать?
3: По, по мерам поддержки, я еще раз повторюсь, значит, никаких отсрочек и никаких отменов на три, на три месяца должны быть отменены абсолютно все субъектовые налоги, все субъектовые платежи, сборы до конца года. Но опять же хочу повториться, не всем предприятиям малого и среднего бизнеса, а конкретных, по конкретному приоритету. Я вам расскажу страшную вещь. Но для экономики выживания, например, предприятий в области туризма, выставочной деятельности, развлечений это не критично. Если они умрут, но при этом выживут предприятия торговли, общепита и, например, бытового обслуживания, то экономика от этого не упадет. А если мы сейчас будем размазывать все по, все по тарелке, давать абсолютно всем субъекта малого и среднего предпринимательства, то может, то может оказаться, что тем предприятиям, которые вот-вот завтра умрут, например, общепит, или, или мало, малоформатная торговля, может оказаться недостаточно, и они умрут. И на, на минуточку. Э, примерно 60% работающих в малом бизнесе – это торговля. Поэтому надо забыть про поддержку тех отраслей, влияние которых на, в целом на ситуацию не критично. Теперь, э, э, если говорить про меры поддержки, еще раз повторюсь, есть меры поддержки, которые вообще не требуют ни копейки. Плюс тому, что я озвучил, связанное с непринятием, непринятием регулирования по ограничениям, надо сейчас забыть, например, о, как страшный сон о введении системы налогообложения по кадастру, отложить ее минимум не на год даже, а на два года, забыть как страшный сон забыть про все платежи, которые связаны с торговлей, которые идут в местный бюджет. Для этого нужно принимать решения местными думами. Опять же, напомню, Еребенковская городская дума почему-то отдыхает. И так далее, и так далее. Есть вещи, которые можно принять без денег. Их нужно принять.
1: Очень хотелось бы, чтобы правительство региональное прислушалось к вашим словам. Мария Сергеевна, очень коротко у нас с вами осталось ну буквально там 40-30 секунд. Как выжить, дайте советы предпринимателям.
2: Я считаю, что э, нет общего универсального средства, поэтому мы сейчас своим клиентам в том числе говорим, что давайте будем по каждому предприятию разрабатывать индивидуальную программу выживания. Потому что у каждого предприятия есть своя специфика. Под общую гребенку это просто будет ну, общий какой-то массовый продукт, который не поможет. Поэтому я предлагаю каждому предприятию сейчас подумать об выживании, индивидуальной программы своего стратегического выживания в этих условиях. И еще, если позволите, ровно 10 секунд, 5 а, секунд. Уже, значит, нет, ни, но... уже
1: нет нисколько. Хорошо, Спасибо все. большое. Радио «Комсомольская правда» оставайтесь с нами. Радио про настоящее вам дадим советы, как О, жить в наше непростое птица. время.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Гемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток. 94 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.